0: des rencontres. Oh putain tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment je, je pense vraiment. Merci du fond du cœur.
1: Et c'est pour qui les cafés Chut, euh, t as... T as... Oh, là. Ah ouais, c'est pas ta bonne hein. Ouais, ta gueule. Ouais euh, là tu as la la mienne. Ouais,
2: ta gueule toi-même. Ça va trancher chérie Et c'est pour ça que
3: je me permets d'instimer l'ordre à certains saisseurs de mémoire qui
4: ferait mieux de fermer leur claque-merde.
2: Sors-moi de la... J'en ai plein de cul. Quoi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue donc dans Plan Séquence. Une émission un petit peu particulière ce soir puisque eh bien la taulière n'est pas là. On s'en est débarrassé parce qu'il faut vraiment dire la vérité. Elle nous martyrise tous et toutes. Donc là elle est enfermée dans un placard et on a pris le pouvoir. Donc c'est Jean-Pierre qui s'occupe de la technique sur la première moitié de l'émission. Et ensuite... Charles. <rire> on en occupera sur la deuxième. Donc autour de la table, une équipe euh, chic et choc hein, de chroniqueurs. Euh, on a Pauline, je crois, qui revient juste de euh, la cérémonie des Oscars. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis on aura Nathan également, c'est ça Oui, c'est ça. Et, et Nicolas. Nicolas qui revient de... Enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autour oh, de... J'ai
5: beaucoup voyagé. Autour.
2: Rapproche-toi du, du micro. Quand je que voilà.
5: je reprends à parler de près du micro. Mais tu
6: sais, c'est pire que ça, en fait. Solène n'est pas enfermée dans un placard. Elle est dans une salle de cinéma. Elle est obligée de regarder Le Lion, le dernier film avec Danny Boone. Ah. <rire> Donc voilà, non, on a été vraiment très très dur avec elle. Ah oui, là on a été particulièrement dur.
2: On commence rapidement euh, l'émission avec les, les news. Alors il y aura plein de chroniques. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas annoncé les chroniques qui vont être réalisées. Il y en aura beaucoup, beaucoup. Charles, tu vas nous parler de quoi Tu fais un binôme, je crois. Oui, voilà, avec Pauline, euh,
0: ouais, on va vous parler de Lock Lock and Key. Key. qui est une série sur Netflix. C'est ça. C'est ça. Nathan. Euh, moi, je vais faire mon Pierre Belmard. Je vais vous parler de A Couteau Tiré, okay. qui est sorti euh, hier au studio. C'est vrai, mais pourquoi ouais. Pierre Belmard Pierre Belmard, j'ai pris une petite chronique avec une ah, voix chevrotante, qui ne veut pas, dire, il faut pas
2: <rire> le dire. <tirer>. Et euh, Nicolas,
5: et moi, ce sera Sympathie pour le diable, du coup, de Guillaume de Fontenay.
2: Super. On aura aussi l'interview d'Etienne Chaillou, pardon, que j'ai réalisé euh, vendredi dernier. Et puis Solène, on, on l'a quand même autorisé à nous faire une petite chronique du film euh, La Cravate. Moi, je vous parlerai de Deux, qui est sorti hier. Je vous parlerai aussi d'Adam, qui est sorti la semaine dernière et euh, de la fille au bracelet qui est sorti okay. hier toi t'y vas toi t'es un, un ouf bah, euh... je remplis les, euh, <rire> voilà, je, je profite du fait qu'elle soit pas là pour occuper tout l'espace alors les, au, au niveau des news j'avais juste une, une news dont je voulais parler rapidement c'est le décès de Robert Conrad hein, ouais. qui a marqué ma jeunesse et, et celle de nombreux, enfin, no, nombreux no, nombreuses personnes avec sa série euh, bah, euh, les, les mystères de l'ouest les mystères <rire> de l'ouest on a eu un lapsus et puis également la, la deuxième un peu moins connue qui s'appelle les têtes brûlées ouais. voilà et donc, la grosse actu de la semaine en cinéma,
3: c'était bah, C'était les résultats des Oscars. Donc, euh, les Oscars ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc en fait, euh, chez nous en France, c'était autour de 1h jusqu'à 5h du matin. Donc c'était assez long. Euh, avant vraiment de rentrer dans les résultats, euh, je vais peut-être dire quelques mots sur la sélection de cette année. Cette année, on a vraiment une sélection aux Oscars qui faisait plaisir à tout le monde. On avait euh, des films qui faisaient plaisir au mouvement Me Too avec Little Woman, Donc euh, c'est les filles du Dr. Marsh en français et euh, Bombshell, Bombshell, qui est euh, Scandale en français, qui était euh, le film sur euh, le scandale euh, de l'homme qui violait des femmes euh, dans la FOX. On, avait, on a eu des, euh, des, euh, des films qui étaient des succès euh, populaires, donc on avait Joker, on avait euh, Avengers Endgame, qu'ils ont nominé histoire de dire qu'ils étaient nominés, <rire> et il y avait euh, des films un peu plus d'auteurs comme 1917 euh, ou euh, Parasite qui étaient nominés. Alors euh, le film qui avait le plus de nominations c'était Joker, qui avait 11 nominations, et finalement c'est incliné devant Parasite qui a remporté 4 Oscars, et 4 Oscars des plus prestigieux qu'il y avait, euh, avec 6 nominations. Donc euh, je vais revenir rapidement sur euh, certaines catégories. Donc euh, meilleur acteur c'est Joachim Phoenix qui a remporté euh, le prix, il n'y avait absolument aucune surprise. Euh, mmh, c'est celui, celui que tout le monde donnait vainqueur et c'est lui qui l'a obtenu. Euh, meilleur acteur secondaire c'est pareil, c'est Brad Pitt qui l'a obtenu pour Once Upon a Time in Hollywood, et là encore une fois euh, il n'y avait aucune surprise. Euh, Peut-être certains avaient vu The Irishman gagner puisque <coughs> Joe, Pes Joe Pesci Je vais y arriver. Joe Pétchi. Joe Pétchi et euh, Al Pacino étaient nominés pour euh, The Irishman mais euh, Disney, ABC étant la chaîne qui diffuse les Oscars et ABC étant la propriété de Disney et Disney étant en guerre ouverte contre Netflix, il y avait très fort à parier que tous les films Netflix nominés ce soir-là ne repartiraient euh, Partirait sans rien.
6: Tu veux dire qu'il y a du complot derrière tout ça C'est pas c'est truqué. peut-être pas, mais. Lara Derne a eu
2: l'Oscar du second rôle et. C'est une production Netflix. C'est une production
3: Netflix, ouais. pas le Petit des
5: affranchis non plus.
3: Voilà. Meilleure actrice, Renée Zellweger pour son rôle dans Judy. Encore une fois, c'est pas une grosse surprise étant donné que les Oscars ils aiment bien récompenser ce qui fait le vieil Hollywood et Judy, là, c'est un film sur la. Les dernières années de Julie Garland quand elle retourne à Londres euh, pour euh, faire euh, du musical. Meilleure actrice secondaire, Laura Dern, tu l'évoquais il y a deux minutes. Et euh, ça par contre c'est une vraie tape surprise parce que généralement euh, les Oscars aiment bien récompenser les rôles de Mère Courage. Et il y avait quand même Katy Bates pour le cas Richard Jewel qui était nominé et Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit. Et euh, les deux ont été snobés et c'est euh, Laura Dern qui remporte son, son Oscar. Alors il n'est pas volé parce que Mariage Story, c'est un film à, à performance d'acteur. Donc, euh, moi, je trouve qu'elle le méritait.
6: Et puis, Kathy Bates, elle en a déjà deux ou trois des Oscars. Non
3: ouais, en plus. Ouais, <rire> c'est pas une collection. Voilà. <rire> Meilleur réalisateur, Bonjango. Euh, et qui, euh, personnellement, m'a surprise. Tout le monde le donnait vainqueur, mais euh, moi, ça m'a surprise parce qu'il y avait quand même Scorsese et Tarantino nominés. Sam Mendes qui avait raflé, euh, je sais pas combien de prix aussi pour 1917. Et c'est Bonjango qui l'a emporté. La meilleure musique de film, c'est Joker. Bon, voilà, il a rien à dire. Euh... Meilleur film d'animation, bah, c'est... Pour moi, ce que j'évoquais tout à l'heure avec Disney, c'est-à-dire que c'est Toy Story 4 qui l'a euh, emporté, mais en face, il y avait Klaus, qui a révolutionné au niveau de l'animation sa technique, et il y avait euh, Dragon 3, qui je trouve beaucoup plus joli en, en termes de l'animation que Toy Story 4.
6: Il y avait aussi J'ai perdu euh, mon corps. Hein. Perdu ouais, il y, y avait corps, perdu hein, mon
3: corps, euh, mais perdu mon corps, euh, moi, j'ai pas aimé.
2: Ah, <rire> tu sors tu, <rire> sors, tu dois être la seule. Ici.
3: Moi, moi, moi la, ah. la cinématique de jeux vidéo qui rame, euh, Non. <rire>
6: Mais, mais à chaque fois, tous les ans, c'est Pixar qui rafle euh, dès qu'il sort un film. C'est ouais. vrai que c'est un petit peu agaçant. Il n'y a, a pas beaucoup de
5: suspense. C'est un peu un trop 1 Ouais. On tente toujours aussi mal.
2: Hein, ouais, vois, tu vois tu parles devant <rire> le micro, ouais, en fait. Tu te <rire> <tu rire> proche du micro, il n'est pas méchant. Non. Bon,
3: meilleur film étranger, Parasite, grosse surprise. On, on, on a une petite pensée pour l'Ajli, qui est venu manger des petits fours et boire une coupe de champagne. Meilleur scénario original, pareil, c'est Parasite qui l'a emporté. Euh, moi j'avais parié sur Once Upon a Time in Hollywood, donc, euh, donc voilà. Alors, Par contre l'une des surprises aussi, meilleur scénario adapté, c'est Jojo Rabbit qui l'a obtenu. Et euh, je pense que c'est vraiment celui que personne n'avait donné vainqueur dans cette catégorie là. Parce qu'à côté il y avait Joker, il y avait The Irishman, il y avait les filles du Dr. March. Qui en plus dans le film part un peu sur la, la genèse, la genèse du, du, de l'écriture du roman. Euh, meilleure photographie, c'est Roger Dickens qu'il a, qu a eu pour 1917 et c'est franchement pas volé.
6: C'est pour son cinquantième Oscar. Ouais. Ouais, <rire> mais ça.
3: mais à chaque fois il les mérite. Alors, Par contre, celui qui m'a surpris qui m'a vraiment déçu, c'est Meilleur Effet Visuel pour 1917.
2: Euh, ça résume assez bien le film, je
3: pense. Ça résume assez bien le film, mais euh, je trouvais que D.I. Wishman et sa nouvelle technique de motion capture sans utiliser des combinaisons de motion capture, euh, était euh, plus méritant. Après, euh, c'est vrai que le rendu est moche dans le film, mais euh, c'est mmh. révolutionnaire dans, dans ce que ça donne. Donc, euh, non, voilà.
6: C'est un truc qui est déjà quand même beaucoup utilisé. On ne se rend pas compte que, par exemple, dans tous les Marvel, ils rajeunissent tous les acteurs. Oui. Comme de, avec cette méthode. Ils nous rajeunissent nos voix hein, à l'antenne. Pareil. Oui, <rire> Non, et puis je crois que c'est la
2: première année où le meilleur film euh, tout court est un film étranger. Oui, c'est ça. ça. Et, ça.
3: et surtout que c'est assez rare parce qu'il a obtenu meilleur réalisateur, meilleur film étranger. Ouais. Généralement, quand ils obtiennent ces deux-là, ils ne leur filent pas meilleur film. Bah, et dommage, là, euh, ils euh...
2: il auraient dû donner le meilleur film étranger à un autre film. Ça.
6: Ça
3: oui, été, du un... coup, oui.
6: oui. C'est drôle, c'est qu'à une époque, je veux dire, quand tu étais un, un film... Euh pas américain, t'étais que dans la catégorie euh, oui. film étranger, tu... maintenant en fait ils mélangent tout, tu vois, ils... en fait j'ai l'impression que les Oscars depuis quelques années ils veulent euh, compétition, euh, enfin, la meilleure compétition tout, ils, ils
3: mélangent tout, Parasite c'est le seul film qui est vraiment étranger
6: Oui mais par les exemple autres. je veux dire, on a... il y a Jean Dujardin et Marion Cotillard oui, qui, qui, ont, et qui et ont eu les Oscars ouais. pour des films français en fait ouais. donc... Euh... Voilà, C'était
2: les Oscars, on attend maintenant les Césars. Hein, c'est ça, ça, ouais. Voilà. Et on espère que, bah, voilà, que Roman Polanski en aura le moins possible. C'est ça, ouais, <rire> j'espère aussi. Une... Ouais, une on l'espère tous. Voilà, on va laisser la parole à Solène, qui même s'il si n'est pas là, elle a fait son devoir. Pendant qu'elle regarde Danny train... Boone. Oui. Elle est en train de souffrir, je pense. Mm. Et on enchaînera sur la. Oh, il y a
3: Philippe Catherine, c'est toujours. <rire> oui, bah
2: alors. Je pense qu'il a fait le film pour pouvoir payer des chèques, des factures. Je, je pense. <rire> Donc euh, la chronique de Solène de, du film Cravate sorti la semaine dernière et l'interview réalisée de Étienne Chayou qui était euh, vendredi dernier au studio pour présenter le film.
1: Bonjour à tous, je vais vous parler du film La cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Les deux réalisateurs avaient déjà signé un film documentaire il y a quelques années qui s'appelle La sociologue et l'ourson. C'est un documentaire qui revenait sur le mariage pour tous, avec un dispositif là aussi assez singulier, et avec beaucoup de malice notamment. Et là, quatre ans plus tard, ils reviennent avec un documentaire politique, La cravate, euh, alors ça retrace l'histoire euh, et l'ascension d'un militant qui s'appelle Bastien dans une circonscription euh, des, des Hauts-de-France euh, pendant la campagne présidentielle euh, de 2017. Et alors ce qui m'a frappé euh, quand j'ai vu le documentaire, c'est le dispositif. Vous verrez euh, quand vous irez voir le, le film. C'est vraiment ça qui frappe en premier. Euh, pour euh, rappel, mais... Euh, ils en parlent très bien dans l'interview. Et Chaillou, les réalisateurs ont eu l'accord du Rassemblement National pour filmer Bastien pendant sept mois. De ce film, ils ont ensuite demandé en fait à Bastien de revenir pour lui, lire le... pour, lui lire le sc... pour lui lire le scénario du film tourné et puis de commenter un peu tout ce qu'ils avaient tourné pour en faire un, un peu, une... pas une voix off, mais un, un commentaire voilà, du... du film. Alors, Étienne euh, Chaillou et Mathias Théry émettent des, des théories, des hypothèses sur le comportement un peu de, de Bastien. Donc ça en fait un, un film en fait assez littéraire, vous, vous verrez. Et, euh, mais en tout cas ce que je trouve intéressant, euh, c'est qu'il n'y a pas de jugement en fait euh, envers Bastien. Il n'y a pas eu une envie de lui dire que ses idées sont nauséabondes, euh, qu'il doit changer de bord. Il y a juste montré comment un jeune peut être embarqué dedans, en fait, se, se bercer d'illusions, y croire, s'y donner à fond. Et puis de l'autre... Euh, Peut-être un peu se faire prendre pour un, pour un con, voilà je vais dire le mot. Euh, alors évidemment quand bien même nous spectateurs on n'est pas d'accord avec les idées que, que véhicule Bastien. On est face à quelqu'un voilà, qui, qui est loin, loin d'être con, qui n'est pas forcément méprisant avec les autres, qui n'est pas quelqu'un qui a forcément soif de pouvoir. Alors évidemment, il hein, y a beaucoup de nuances là-dedans. Il hein, faut prendre beaucoup de pincettes hein, parce qu'on est sait pas. Voilà, on est face à, à quelqu'un qui, qui peut-être euh, nous, nous, nous berce aussi. Il hein, euh, ne faut, faut pas être candide non plus, comme lui peut être euh, peut-être à certains égards naïf. Mais euh, voilà, qu'on comprend au fur et à mesure du film que lui aussi, il a fait. Euh, que, lui aussi, que, que lui a fait de graves erreurs dans sa jeunesse qu'il qui, qu essaye non pas de minimiser, mais euh, voilà, de ne pas forcément parler parce qu'évidemment, au rassemblement national, on essaye de de recaler un peu tous ceux qui ont eu des, des dérives très très violentes dans leur dans leur jeunesse ou, ou avant de rentrer au rassemblement national mais euh, mais ça existe en tout cas et, et Bastien fait partie de enfin un parcours un peu un peu comme ça euh, même si il, il s'est remis en question et il n'est pas du tout euh, comme qu euh, ce qu'il était dans, dans sa prime jeunesse bon, Bastien il a une, une vingtaine d'années hein, pour aussi, hein, je l'ai pas dit mais voilà euh, le film montre à la fois du coup ce portrait d'un jeune militant mais aussi les arcanes du pouvoir et c'est ça aussi qui est intéressant, comment l'image est fabriquée, et édulcorée, les parachutages, le mépris des classes et les réalisateurs se revendiquent anti-Rassemblement National, mais grâce au parcours de Bastion, on va comprendre les mécanismes, les rouages, la machine politique. Et ça pourrait se passer dans, dans plein de parties, en fait. On, on peut le voir à, à la télé, d'ailleurs, c'est des choses qu'on qu a pu déjà entendre, qu'on peut déjà comprendre. Mais ça en dit long, évidemment, ce film sur les partis politiques en place, énormément. Et euh, le film ne véhicule aucune... Idée, je trouve ça très intelligent la, la mise en scène du, du film euh, il voilà, n'y a, a aucun discours du Rassemblement National, tout est, en, tout est coupé, fin, le son, c'est vraiment on s'attarde sur le portrait de Bastien, sur sa figure à lui sur son parcours à lui il euh, y a beaucoup d'empathie dans ce film documentaire euh, évidemment il faut prendre beaucoup de recul hein, parce que Bastien a quitté le, le Rassemblement National et, et maintenant chez, chez Florent Philippot mais euh, voilà c'est un documentaire que je trouve salutaire nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas salutaire, intelligent, extrêmement intelligent, extrêmement intéressant surtout, et que je vous encourage à voir au cinéma studio. Si je ne vous ai pas assez convaincu euh, par mes mots d'aller voir le film euh, La cravate de Matastérie et Etienne Chaillou, j'espère que l'interview qu'a faite Jean-Pierre la semaine dernière au cinéma studio du co-réalisateur Etienne Chaillou vous donnera euh, envie euh, d'aller voir euh, ce, ce film. Et je vous laisse d'ailleurs tout de suite maintenant... Euh, voilà, avec Étienne Chailloux et, euh, et Jean-Pierre euh, sur Radio Campus Tour.
2: Étienne Chailloux, bonsoir. bonsoir. Merci d'être à Tours. Vous êtes là à l'occasion de la sortie euh, de la cravate qui est sortie mercredi dernier. Et vous allez répondre à quelques questions pour Radio Campus et Plan Séquence. Alors, première question, comment est né le projet Comment le choix de Bastien a été réalisé Et comment avez-vous décelé son potentiel
4: Alors, le projet est né suite à un projet télévisé dans lequel Bastien apparaît déjà et qui a été réalisé par Mathias qui était un projet pour France 3, donc qui réunissait trois jeunes qui allaient voter pour la première fois. Mathias avait eu pour mission de trouver un, un jeune qui allait déposer un bulletin Marine Le Pen dans, dans l'Urne en avril, a rencontré plusieurs jeunes militants du Front National, et, et un jour, Bastien. Et ensemble, nous avons choisi qu'il apparaîtrait dans le film, parce que j'avais un, un poste de directeur de collection. Moi. Une fois ce film terminé, Mathias a dit « mais J'ai entamé un travail... Avec Bastien, c'est dommage de s'arrêter là. Le Front National, c'est un parti euh, assez opaque. Profitons de cette porte entre-ouverte pour essayer d'aller plus loin. Ce n'est pas un casting, ce n'est pas, pas un film où on, on a été rechercher quelqu'un. C'est vraiment le, la personnalité de Bastien qui a déclenché le désir du film.
2: Très bien. Est-ce que vous parlez, pouvez -vous décrire le processus de production du film S'il a été compliqué à produire, à monter euh, Combien de temps ça a duré
4: la, la fabrication, c'est euh, d'abord six mois de, de tournage en par intermittence, en, en immersion. Donc on, veut, on allait de temps en temps à Amiens et Beauvais pour suivre Bastien sur quelques jours d'affilée, pendant toute la campagne. Euh, on a eu très tôt cette, euh, cette euh, idée d'écriture, de travailler autour d'une voix off romanesque qui allait euh, permettre de, de raconter la vie de Bastien sur des images qu'on aurait tournées. Euh, suite à ce tournage, euh, donc là on est euh, fin 2017, euh, fin juin 2017, on, on arrête de tourner, on écrit pendant un an cette voix, qui a nécessité beaucoup d'ajustements Et on a réalisé une séance unique où on lui remet un livret dans lequel est écrite cette, cette voix off, ce texte, que Bastien découvre dans un fauteuil, dans une arrière-salle d'un cinéma à Beauvais et réagit.
2: Donc ça c'est le processus narratif en fait, hein. c'est ce processus narratif qu'on voit dans le film et euh, dès le départ du projet vous aviez en tête euh, lorsque vous filmez de monter euh, le, le film euh, comme ça en fait. C'est pas euh, la, euh, le tournage qui vous a donné l'idée après de le construire
4: comme ça Oui, oui, oui. là c'est une idée qu'on avait très tôt, après je, je peux pas dire que ce soit dès le départ. Dès le départ on, on pensait euh, réaliser tout le film avec la, la voix off mais très rapidement on a compris qu'on ne pouvait pas euh, imposer à Bastien un, notre, notre récit notre, notre point de vue sur lui, qu'il fallait avoir son retour et le plus sincèrement possible on a essayé d'entendre ses, ses réactions, est-ce qu'on avait visé juste quand on écrivait ces mots ou est-ce qu'on était à côté de la plaque, Ça, on ne savait pas du tout donc c'est pour ça qu'on a eu euh, très rapidement après la première idée de voix off, cette envie de lui montrer
2: Et donc la, la démarche, parce que ça, pour avoir vu le film euh, sans en dévoiler trop, c'est très romanesque ça fait penser un peu à Flaubert, euh, cette écriture là ça c'était un souhait euh, au départ en fait
4: Flaubert ça a été euh, une figure tutélaire du, du film au, au début parce que euh, bon, j'avais beaucoup lu euh, Madame Bovary un ou deux ans avant et l'approche qu'il a de son personnage, j'y ai vu euh, je dis jeu parce que c'est plutôt moi qui, qui ai proposé à Mathias le travail du roman Mathias était plutôt sur le terrain moi, j'avais ce rôle je dire, en, en arrière-garde où je découvrais la, la vie de Bastien par des images ou par les récits qu'il m'en faisait. Donc, j'avais cette distance salutaire, je pense, pour le, le projet. Et donc, quand je propose à, Bast à Mathias de travailler sur Flaubert, j'ai en tête euh, le rapport de, de Flaubert à son sujet au début de l'écriture. Quand il décide de, de, de partir d'un fait divers sur une, une femme euh, adultère euh, euh, qui s'est suicidée... Enfin, euh, Petit fait divers euh, qui avait euh, causé scandale à l'époque et qui euh, par le processus d'écriture petit à petit euh, la comprend qu'a crié à la fin euh, madame bovary c'est moi jusqu'à être avoir réussi à rentrer dans sa tête et je m'étais dit et eh tiens c'est intéressant euh, le, les électeurs du front national euh, on les connaît pas on a plutôt un, un, un peu du, du dégoût même on peut le dire de, de, ces, de ces gens euh, qui choisissent le un parti violent, essayons d'y aller sincèrement, de mieux les mieux les connaître. Donc à se mettre dans la peau d'un écrivain, ça nous a aidé à ne pas revêtir les habits du contradicteur politique, mais plutôt les habits du, du peintre ou de, de l'écrivain qui peut ne pas être d'accord avec son personnage, mais essayer de le comprendre au mieux.
2: Oui, puis sans, sans en dévoiler trop, il y a une interaction entre vous et lui qui font évoluer le film. Donc c'est aussi, je pense, un, un, un point fort de votre documentaire, c'est qu'on voit l'interaction euh, qu'on ne voit pas dans l'écriture d'un roman. Les choix de mise en scène aussi sont assez atypiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez euh, construit a posteriori ou c'est dès le départ euh, les choix que vous aviez en tête au moment où vous allez tourner
4: Alors je, je crois que ça fait partie de notre cinéma d'essayer de, de raconter le, notre processus. Euh, on a une époque où le... Le, on peut facilement euh, falsifier les images, euh, truquer la réalité. Beaucoup de films documentaires, pour moi, s'apparentent plus à des films euh, de publicité qui cherchent à, à marteler un discours euh, déjà... <truits> Et donc, euh, notre réponse à tout ça, c'est d'essayer de, de montrer les, la, la, les outils de fabrication d'un film. On sait très bien que l'art du montage permet de raconter à peu près euh, ce qu'on veut l'inverse même de, de ce qu'on a ressenti, et, et nous pensons que euh, dévoiler l'artifice du cinéma, c'est au contraire euh, renforcer sa, sa vérité aussi.
2: Et à ce sujet-là, en fait, on sait que le FN, le RN, c'est des grosses, grosses machines de com', en fait. Vous avez jamais eu, au départ, ou même pendant le tournage, peur de leur servir un peu la soupe Est-ce que vous avez eu euh, des difficultés à tourner facilement Et est-ce que vous aviez positionné dans le film des, des espèces de jalons qui vous permettaient justement de garder le contrôle de euh, ce que vous montriez Il y a notamment, moi, des parties que j'aime beaucoup, c'est la mise en... Enfin, des personnages qui sont muets à certains moments dans le film, on n'entend pas euh, ce qu'ils disent, et je trouve que c'est des choix plutôt opportuns. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez, dès le départ, aussi également euh, choisi Ou c'est euh, l'opportunité qui a fait que voilà, vous aviez, euh, notamment, par exemple, les, les discours euh, de Marine Le Pen qu'on n'entend pas, qu'on voit
4: Alors, on est allé en, en, en se documentant beaucoup, quand même, euh, sur ce terrain-là. On, on a très vite compris que c'était un, un terrain euh, miné. qu'il fallait euh, faire très attention, d'une part, euh, à comment on apparaissait. C'est-à-dire qu'il y a une... Euh, un rejet aussi du, du monde médiatique de la part des, des électeurs du, du Front National qui, qui le regardent de loin. Il y avait ce danger, dont vous avez parlé, de rendre le, le discours banal euh, ou acceptable. Euh, notre réponse, c'est dans ce qu'on qu nomme souvent la forme du film, le dispositif, euh, donc cette voix-off qui en réalité euh, va au-delà de, de l'image, au-delà de, de ce que le, le, le parti veut bien donner. Donc on a... On a Clairement, couper le son direct et ajouter sur des images que nous donne le, le parti une voix off qui permet d'aller plus en profondeur, d'aller euh, euh, raconter le ressenti qu'on peut avoir. Cette voix off, on l'a écrite à partir d'entretiens que, euh, que Bastien euh, a accepté de, de faire tout au long du, du tournage de, de la campagne. Euh, donc C'est une voix off extrêmement documentée en réalité qui a été, été longue à écrire, à écrire parce que chaque mot presque était euh, l'objet de débats entre Mathias et moi qu'il soit le, le plus précis possible euh, on faisait euh, très attention à, à essayer de créer un texte euh, qui permette de regarder les choses avec, euh, avec distance euh, en essayant de sortir presque de, de l'époque contemporaine c'est pour ça qu'on qu on a, on a proposé euh, une voix off presque désuète à, 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 à l'imparfait pour Prendre du recul sur notre époque. C'est extrêmement difficile de regarder notre époque. On, en, on, on baigne dedans. Et donc c'est grâce à ces artifices de cinéma qu que ça nous semble possible.
2: Une démarche de sociologue, la neutralité axiologique que, que vous
4: cherchez. Non, pas trop. Non, sociologue, vraiment, je me méfie de ça. Je pense qu'on on aime la sociologie. On a fait le, un film qui s'appelle « La sociologue et l'ourson » précédemment. Mais euh, on se défend totalement d'avoir voulu faire les sociologues sur ce film. Bastien est un cas particulier du Front National, très particulier. Euh, quand on le connaît, il ne ressemble pas euh, sociologiquement à ses voisins au, au sein du Front National. Et du coup, c'est vraiment une démarche de cinéaste ou d'écrivain qu'on a voulu adopter. Le, comment l'histoire d'un individu peut nous renseigner sur une époque Mais je m'arrêterai là. Jamais. Enfin, il ne faut pas tirer de conclusion euh, parce que Bastien euh, a vécu tel, tel épisode dans sa vie. Euh, tout, le, tout le Front National l'aurait vécu pas du tout. Hein, attention.
2: En parlant du Front National, comment il a reçu votre film
4: Est-ce que vous avez eu des retours sur euh, Parce qu'ils en ont pensé ou... On n'a pas encore de retour du Front National. Voilà, On a le, le retour de Bastien. On lui a montré euh, plusieurs fois le film avant de le rendre public et désormais il l'accompagne aussi. Donc il participe à des à des rencontres avec nous euh, où on a choisi d'être toujours présent parce que le personnage reste ambigu même s'il a énormément évolué il euh, renie désormais euh, son passage au Front National se euh, veut chantre de l'antiracisme euh, mais il est encore militant euh, chez Florian Philippot on prévient sans cesse les, les spectateurs de, de rester attentifs à son discours Florian Philippot, euh, nous on considère que c'est un parti très proche du Front National dans les idées voilà, de ne pas se laisser euh, euh, berner aussi par, le, par cette, euh, ce changement qui paraît presque miraculeux. Bah, écoutez, moi, merci.
2: J'ai terminé avec mes questions. Bonne, bonne soirée j'espère que les, les échanges avec les spectateurs seront productifs. Mission plan séquence à 19h28 à la pendule magique de Radio Campus. On va laisser maintenant la parole à Nathan qui va nous parler d'un film, euh, d'un film,
0: d'un film policier. Parfait. A euh, couteau tiré.
2: D'où est extrait. Enfin le, le morceau là qu'on a entendu est extrait de la BO du film. C'était les Spirits.
0: Voilà. Tout à fait, tout à fait. Grosse BO d'ailleurs euh, de d couteau tiré. C'est le cousin, pour la petite anecdote, qui a le cousin de Ryan Johnson qui a fait la BO. D'accord, mais il a bon goût. Très bon. Alors, euh, du coup, qui a tué Christopher Plummer Qui a tué Arlon Flamboy, Célèbre auteur de Polar retrouvé gisant sans vie dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. Le détective, Benoît Blank, est engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Ryan Johnson, tristement célèbre pour l'épisode 8 de Star Wars et reconnu par le milieu depuis l'efficace voyageur Looper, revient ici au genre policier auquel il s'était initié avec le film Break, déjà avec Joseph Gordon-Levitt, lycéen à boucle au vent tentant de retrouver son amoureuse secrète disparue. Alors il y a un casting assez incroyable dans le film, on retrouve Daniel Craig, Anna Armas, les protagonistes du prochain James Bond, Chris Evans, Jimmy Lee Curtis, Michael Shannon, Tony Collette, Christopher Plummer et le Lucky Stanfield, peut-être le personnage le moins lunaire qu'il ait pu interpréter dans sa filmographie, puisqu'il joue un détective, un lieutenant, le lieutenant Elliott, qui accompagne Daniel Craig. On se croirait dans un d'eau d'ailleurs, rétorque-t-il à Benoît Blanc, et c'est bien vrai. Proche d'une intrigue d'Akata Christie, plus élégant que le crime de l'Orient Express, film aussi avec un casting 8 étoiles tiré du livre d'Agatha Christie, à couteau tiré sans bon, les fauteuils en cuir, les livres poussiéreux et les petits complots de couloir. Les protagonistes sont, sont tous caricaturaux, on retrouve le douchebag propre sur lui, le vieux beau, la névropathe, une infirmière latina, le boiteux, la grand-mère empaillée, les trolls fascistes et les gauchistes planqués. Je cite. Une grande famille, d une grande famille haute en couleur donc qui se dispute l'héritage du défunt Arlon Fromby." Autant de suspects interrogés pour Daniel Craig, détective à l'accent du Kentucky, cassant encore une fois son image de blond secret, pour lancer les yeux perçants et tenter de débroussailler cette jungle fourmillant d'indices. Qui croire À qui profite le crime Dans un rythme soutenu où les 2h10 filent à toute vitesse, le spectateur est balancé entre les passages secrets, les décors qui tournent, et les révélations tonitruantes où les points de vue multiples, à coups de flashbacks non-dits et suppositions, se superposent. L'espace de jeu d'à couteau tiré est un musée de curiosité où tout devient une preuve précieuse. Sa cause à foison, on est sur un plateau de jeu de go encerclé par les pions d'une mécanique bien huilée qui va le dingue à la seconde d'après par un nouveau chamboulement. Le cerveau chauffe, on croit s'y perdre dans ce sac de nœuds et pourtant, le fil d'Ariane tendu par Ryan Johnson se déroule progressivement et avec lui tout son flot d'indices. Face à tous ces stimuli, les preuves que l'on avance, le spectateur redevient une oreille, un œil actif, sensible et donc du coup... Lui-même un détective privé. Ce qui est intéressant avec, c'est qu'on sait qui dit la vérité dès le départ en fait. On a le point de vue de Martha, qui est joué par Anna de Armas, dont j'ai parlé au début. Et pourtant, même si on sait qui dit la vérité, ce n'est pas la passion, les lèvres pulpeuses de Martha Cabrera qui peuvent justifier toutes les suppositions en fait que se fait Daniel Craig. C'est bien la logique, l'observation patiente et la construction d'un discours bien rodé qui pourront faire surgir la vérité qui a tué Christopher Plummer, qui a tué le célèbre auteur de romans Alors à la croisée de la famille Tenenbaum, de Jackie Barron et d'un rock'n'rolla, notre plaisir se joue sur des petits détails, des phrases qui font mouche, des yeux qui se plissent, brillent d'effroi ou se gonflent de stupeur. Une mise en scène efficace où le contact, la parole et l'observation fine font mouche à l'époque des fake news et du repli sur soi. Chacun guette le faux pas de l'autre, la famille trop suspecte, suspecte en retour une infirmière trop jolie et bienveillante. Les pions s'avancent et se retirent, oublions le confort et bousculons tout notre jugement. Comment va se terminer le film Qui va hériter du pognon Qui est le coupable Ryan Johnson se joue de nous, nous sert des indices sur un plateau avant de les écraser et les remplacer par des flip-flaps narratifs. Alors on pense forcément à l'épisode de Breaking Bad. Ryan Johnson, il avait scénarisé et réalisé l'épisode où il y a la petite mouche qui fait ah, comme ça. ça. Ryan bah, Cranston, il est enfermé dans le labo. Meilleur épisode de Breaking Bad. Ouais. Ah ouais. Je, je pense qu'il qu qu a eu le, le scénario. Sur une
6: mouche dans un laboratoire. Ah oui. Ah oh, putain j'ai. Ça fait un bon ouais. Et la drogue. Mais je sais ouais <rire> c'est ça. Ouais. J'aurais dû arrêter <rire> en même temps que la série. Et Exactement. en fait
0: ici ce que je trouve intéressant c'est que. Cette, cette petite mouche en fait il la remplace par la vérité tout le long du film On se demande mais la vérité comment elle va surgir, qu'est-ce qu'on va en faire Et il y a cette phrase très juste justement de Daniel Craig Une fois qu'on a trouvé la vérité, qu'est-ce qu'on en fait
6: Et qui c'est qui l'a réalisé déjà le... C'est Ryan Johnson Ah oui d'accord Oui okay. c'est Ryan Johnson mais Qui avait fait Looper en fait Ah oui qui avait, qui
2: avait fait,
0: fait Looper, fait Looper aussi, ouais. aussi Un grand grand Looper. film
2: Looper, ouais. Et pourquoi tu nous en parles Maintenant, parce que le film est sorti il y a de moi. Le, deux, film, est... Deux mois, est le
0: film est sorti ouais, il y a plus de deux mois en, fait, en France, et les studios ils refont une sortie euh, cette semaine. Voilà, c'est pour ça ouais. en fait. Donc Ça
2: m'a les... vachement surpris d'ailleurs de voir le... ce type de film au studio, mais c'est super, enfin, voilà, ouais. ça va peut-être amener un autre public à... au studio. Merci pour ta chronique. Mais, plaisir, merci On à vous. On enchaîne avec notre ami
5: Nicolas. Euh, moi je vais parler de « Sympathie pour le diable » de Guillaume Defeney, c'est son premier long-métrage. Avec euh, des acteurs sympa, on a Nils Schneider qu'on avait pu voir dans Les amours imaginaires, c'était celui dont tout le monde était amoureux dans le film. On l'avait aussi dans Sibyl, dans Aduitam, et euh, bientôt, ou alors ça vient de sortir, on va revenir. Il y a aussi dans ce film Vincent Rossier, c'était le bad boy de Deepan, et il y a aussi Ella Runf comme ça, euh, qu'on euh, qu a pu voir dans, dans Grave, c'était la... Sœur du l héroïne dans ce film-là, adorée d'ailleurs. Et euh, donc voilà, donc un film végétarien, je crois, c'est ça. Végétarien ouais, complètement, carrément ouais, militant. Euh, donc ça se passe à Sarajevo, hein, en novembre 92, sept mois après le, le début du siège. Alors pour l'histoire, donc le siège, le siège de Sarajevo, ça a duré quatre ans. Jamais vu de, durant notre ère. Ça a opposé les forces de la Bosnie-Herzégovine, qui avait déclaré leur indépendance, de qui avait Déclarer leur indépendance de la Yougoslavie. Et, euh, et les.
3: Parle ton micro, on t'entend
5: pas. Et les paramilitaires serbes qui, avaient, qui voulaient rester attachés à la Yougoslavie. Donc, c'est un biopic, le biopic de Paul Marchand, le reporter de guerre, donc, qui, euh, qui est un personnage flamboyant, provocateur. À l'époque, donc, qui sillonnait la ville de Sarajevo, assiégée à bord d'une forte Sierra. Euh, sur le toit de laquelle il y avait inscrit euh, ⁇ Don't waste your bullets, I am euh, immortal ⁇ donc euh, ne gaspillez pas vos, vos balles, je suis immortel. Il a révélé l'horreur d'un conflit fraticide, donc dans, sous le regard impassible de la communauté internationale. Il se mêlera aux civils, il les, il les aidera parfois. Entre son objectivité journalistique et le sentiment d'impuissance, et un certain sens de, du devoir face à l'honneur, donc il devra prendre parti, et non, non sans heurts. Donc euh, en, allant, en allant voir ce film, je ne m'attendais pas, euh, pas à voir un aussi bon film en fait. Je pensais que vu que c'était le premier film d'un réalisateur, je, me, je pensais que ça allait être un film toujours car, caméra au point. Euh, et c'est plutôt bien fait en fait, c'était euh, très bien monté, euh, bien filmé. Et il euh, n'y a pas d'effet inutile, c'est très réaliste. Et ça a donc une, une énorme valeur historique. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il y avait une, une tension permanente c'est euh, ce qui est, est très bien rendu alors on est dans une ville assiégée dans laquelle il y a toujours des enfin, y a des snipers euh, partout et n'importe quel personnage peut se peut tomber n'importe quand en fait. prendre une balle n'importe quand et euh, donc il y a une tension euh, plutôt bien rendue donc les acteurs sont très bons euh, en tête de en tête du coup il y a Neil Schneider donc euh, celui qui joue Paul Marchand euh, c'est une très belle performance. On se demande combien de cigares il a pu fumer dans le film. Euh, il est tout le temps avec un cigare au bec, ton, tout en action toujours. Et c'est euh, assez foutu, euh, on se demande si un cigare électronique. Euh, c'est un personnage attachant, crédible, drôle, plein d'énergie. Euh, il est assez fougueux, humaniste, toujours en colère et parfois incontrôlable. Et c'est là que du coup, le personnage devient encore plus intéressant. Bien sûr, dans ce que ça dénonce, il y a le silence autour du conflit, l'intervention tardive de l'ONU. L'incompétence des casques bleus hein, qui, arrivent, euh, qui arrivent tardivement aussi, connaissent peu le terrain. On voit qu on, que donc du, des gens comme, euh, comme le, le journaliste en question savent mieux s'y prendre pour parler aux gens et pour, euh, pour passer les, les barricades. Euh, on voit qu'ils qu sont là juste pour compter les morts et les tirs d'obus, euh, qu'ils brûlent du carburant quand ils en ont trop, alors que juste à côté, donc, ce carburant pourrait servir aux civils. Euh, ils font des annonces officielles où euh, ils se trompent, par exemple, alors que Paul Marchand, lui, allait compter les morts euh, dans, les, dans les morgues pour vraiment avoir les bons chiffres. Donc voilà, beaucoup de, de journalistes aussi, euh, sont. on montre aussi que certains journalistes euh, se mettent trop en avant, comparés donc euh, à Paul Marchand. Il y en a qui se filment, par exemple, en train de, de donner leur sang pour, pour les blesser, alors que, bon, bah voilà, juste Paul Marchand dit, mais l'important, c'est pas vous, c'est pas vous qui êtes en train de faire un geste, c'est les gens qui meurent dehors. C'est eux qu'il faut filmer plutôt. Donc c'est un film que je conseille, c'est euh, voilà un bon film avec des bons acteurs, très prenants, une bonne valeur historique, et puis voilà un bel hommage à Paul Marchand. Donc le film est inspiré d'un de ses de, de ce, de livres homonymes, euh, c'est une personne qui a été, qui a dû arrêter son, son, son travail de journaliste Parce qu'il a été blessé un jour Et euh, c'est à partir de là qu'il a écrit des livres Et c'était quelqu'un qui mordait vraiment là où ça faisait mal Il pointait du doigt vraiment toutes les, toutes les failles qu'il pouvait y avoir Et c'est aussi un homme qui s'est suicidé euh, par pendaison en 2009 Parce qu'il avait vraiment vu trop d'horreur et, euh, et ça l'a suivi jusqu'à là Voilà. Le film il joue au studio c'est ça Oui c'est au studio, c'est sorti très peu de temps donc je n'étais pas allé le
2: voir. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de séances, donc il faut vraiment pas tarder.
6: Dépêchez-vous. Merci. On se fait une petite pause musicale avant de reprendre, qui va
2: faire le lien avec le film dont je vais vous parler juste après.
6: Betty Curtis, donc. sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et je laisse la parole à Jean-Pierre
2: il faut, faut quand même qu'on informe nos auditeurs ouais, on, a on, on a switché en live pendant, euh, pendant l'émission et une chose euh, qu'on ne se serait jamais autorisé avec la patronne c'est qu'elle nous l'interdit ouais complètement oui oui pour une fois on n'a pas l'obligation le... de payer en plus pour faire des chroniques elle nous rançonne <rire> toutes les semaines allez le morceau qu'on vient de s'écouter c'est un morceau qui s'appelle La Terra qui est extrait d'un film qui s'appelle 2 qui est sorti mercredi un film dont on vous avait déjà parlé puisqu'il avait été projeté en avant première pour l'ouverture du festival festival Désir Désir à, au studio c'est un super film c'est une des pépites pour moi de ce début d'année donc c'est un film c'est un premier film signé Filippo Meneghetti, qui euh, a à son casting Léa Drucker Martine Chevalier et la lumineuse Barbara Sukhova pour ceux qui ne la connaissent pas c'est Légérie de Von Trotta et de Fassbinder dans les années 80 le synopsis est assez simple Nina et Madeleine deux femmes âgées très âgées, sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre les deux appartements et partagent leur vie ensemble. Tout cela, évidemment, est complètement secret. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, interprétée par Léa Drucker, qui est la fille de, euh, de Madeleine. Un, un drame va se produire qui va un tout petit peu changer, euh, changer la donne et qui va... Devoir euh, faire évoluer ce, ce cadre de vie alors c'est un très très beau film justement sur euh, euh, sur ces personnages sur leur amour, déjà mettre en scène des personnages de cet âge là et en faire un film je trouve que c'est vraiment glorieux d'ailleurs j'avais eu l'occasion d'interviewer le réalisateur qui nous avait expliqué qu'il avait eu beaucoup beaucoup de mal à monter son film parce que les, les producteurs n'étaient pas du tout intéressés par avoir des, des, la vieillesse euh, ça ne fait pas recette au cinéma et donc du coup il a eu beaucoup de mal à monter le film donc le film commence par une scène un peu si vous, vous allez le voir une scène un peu euh, elliptique, euh, très éthérée, très onirique qui fera sens un petit peu plus tard dans, dans le film et après on va se retrouver dans ces appartements donc en huis clos avec un, un choix de, de réalisation qui est un format euh, scope, en fait il tourne en scope donc il a des plans très très larges sur euh, des tout petits appartements donc on, on suit vraiment les personnages euh, de très très près, il y a beaucoup beaucoup de gros plans sur les visages, sur les corps sur les mains. Alors les, les deux actrices amoureuses là sont formidables de justesse, notamment Barbara Sukova. Et le film aborde le sujet donc sans pathos, en parvenant à créer un suspense autour de la révélation à quel moment la famille de Madeleine va prendre conscience de ce qui se passe. Et que la voisine n'est pas simplement juste une une jeune voisine. Donc il y a un jeu comme ça permanent de tension, de miroir, de, de, de porte où on se dit ah là c'est maintenant, bah ben non c'est pas c'est pas maintenant. Donc le film est vraiment construit sur ce, ce, ce secret euh, et sa découverte. Donc euh, et c'est Léa Drucker qui incarne donc la famille de, de Martine. Alors cette partie-là est vraiment très intéressante, je trouve. Après, une fois que le, le secret, est, je dirais, levé, le film va s'accélérer un petit peu rapidement et va arriver à une résolution euh, très très vite. Et ça m'a un petit peu déçu. Moi, je pensais qu'on aurait encore un petit peu un peu de temps à voir bah, comment les, les deux personnes vont voir leur, leur environnement familial évoluer, comment justement leur nouvelle vie, celle qu'elles se projettent toutes les deux, puisqu'elles veulent partir loin ensemble et quitter cette, cet environnement un petit peu un petit peu contraint maintenant ah on n'aura pas ça euh, voilà donc je, je vais aller assez vite, on pense parfois à ne au niveau du réalisme, on pense au amour de ne un petit peu évidemment, mais pas que on pense aussi euh, pour la tension qu'il peut y avoir euh, et aussi par la présence de Léa Drucker jusqu'à la garde, aussi, ça m'a rappelé un peu ces moments-là de, de tension euh, forte. C'est un vrai, vrai beau film sur un sujet euh, qui n'est pas beaucoup montré au cinéma, je trouve, l'amour de deux femmes, mais euh, c'est pas euh, sans regard comme ça un peu male Gaze. C'est euh, voilà, un, un film que vous devez voir, je pense, et qui, j'espère, fera une belle carrière en salle. Euh, voilà, j'en ai terminé. Est-ce que, est que je vous laisse la parole maintenant? Monsieur Charles et, écoute, et, et euh, Pauline.
6: Bah ouais, on va laisser la parole à Pauline. Tu vas... Donc on va parler de Lock and Key. Et je te laisse présenter la série, Pauline.
3: Alors Lock and Key, c'est une série Netflix euh, de 10 épisodes, je crois. Est ça. Qui est disponible depuis vendredi, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur le site.
6: Bah, tout bon jusque là, c'est bon. Tu peux continuer. Euh,
3: la technique, c'est bon. Euh, donc on y suit l'histoire en fait de euh, trois enfants qui sont Tyler, l'aîné... Kinsey qui est euh, celle qui est au milieu et Bodhi qui est un, un petit gamin qui viennent vivre dans l'ancien euh, manoir familial Key House, donc qui était le manoir, manoir familial de leur père suite à son assassinat. Et euh, dans ce manoir est un peu spécial puisqu'on y trouve des clés dont on ne connaît pas vraiment l'origine, qui sont euh, des clés magiques pour peu qu'on en connaisse euh, la serrure qui permet de déverrouiller euh, les pouvoirs qu'elles contiennent.
6: Tout à fait. <rire> et, et c'est une chouette série hein, franchement alors moi j'ai été ouais. très surpris alors je, moi je, je, je connaissais absolument pas donc le, le comics euh, donc le comics a été créé par euh, Joe Hill et euh, Gabriel, Gabriel Rodriguez. Rodriguez
3: alors que moi j'avais déjà lu les euh, deux premiers tomes de la réédition du comics donc euh, j'avais lu euh, un bon 70% du truc
6: non, ah ouais, moi j'ai découvert en fait avec la bande-annonce qui s'est diffusée automatiquement. Euh, bon quand, contexte, tu es connecté, quand tu étais connecté. Ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ça, tu tapis, un coup Parce y a que t'avais
2: ça... vu des films sur les serruriers, donc il t'a dit, il a fait le lien. Exactement, euh, voilà. <rire> L'algorithme.
6: Euh, et donc je découvre ça, en fait, moi j'ai vraiment la bande-annonce, à la fin de je me suis ok, c'est ça que j'ai envie de voir. <rire> j'ai envie de voir ça. Non, la, la, la bande-annonce
3: était, était vraiment bien faite. Ouais, euh... ouais, voilà,
6: ouais, si, si vous regardez, bon, ce que ça vous tente, allez-y. C'est
3: euh, oui, c'est une bonne série. Alors après, ils n'ont pas exactement repris le scénario exact à l'identique euh, du comics. Et du coup, quand on a vu le comics, il y a des petits trucs qui, euh, qui font un peu sauter, notamment dans un épisode, euh, la méchante se balade dans la maison et euh, ça fait exploser les lampes. Et euh, quand on connaît le comics, on fait bah non, en fait, elle n'a pas de ce super pouvoir-là, pas du tout.
6: <rire> oui, bon après voilà, c'est des trucs petits comme détails, ça. Euh, mais en même temps c'est.
3: Oui, il y a des petits détails, mais dans l'ensemble, euh, on ils ont bien repris euh, l'univers, euh, notamment en utilisant rapidement les, euh, les clés. Donc en fait, euh, dans le comics, euh, toutes les clés qui vous sont présentées ne sont pas forcément des clés utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fin de tome, vous avez des extraits de journaux euh, où on vous présente des clés, mais elles n'apparaissent pas forcément toutes dans l'histoire. Dans Et euh, là, ils en ont utilisé euh, qui n'apparaissent justement pas dans l'histoire normale, notamment je crois que la clé du briquet, euh, elle apparaît... Euh, soit très tardivement, soit, euh...
6: ouais, bah soit pa pas, pas des débuts dans une adaptation, l'intérêt c'est d'adapter, qui est un série, petit peu, ouais. et euh, pas de, de copier euh, page par page. Euh, ce ce que l'on reproche souvent, à... je sais que Stephen King par exemple, il déteste, euh, il aime pas trop le cinéma, il a souvent euh, commandé des adaptations euh, de télé de de ses livres euh, qui collaient vraiment. Surtout Stanley Kubrick. <rire> Ah ouais, oui, mais voilà. euh, qui, les qui adaptations vraiment, séries voilà,
3: ouais. des, des livres de Stephen King, elles sont rarement exceptionnelles.
6: Hein. Non, non, ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et non, ouais, moi j'ai vraiment bien aimé cette série. Euh, et je me suis dit euh, en la regardant que c'était quelque chose que j'aurais bien aimé euh, voir, euh, gamin. Je pense que c'est ouais. un truc qui m'aurait ouais, vraiment je pense, euh, qu fait, transporté. C'est assez sombre, quand même, parfois. Euh, et ouais, je mais. Ça bien, carrément, ouais. même. Ouais, ouais.
3: Mais le comic n'est euh, est pas spécialement joyeux non plus. Hein. C'est. <rire>
6: mais euh, ouais non c'est vraiment euh, c'est pas mal du tout
3: peut-être la série est moins gore que le comics parce que le comics il est vraiment bien t'as des scènes ouais, qui, y qui va, font plaisir
6: il <rire> <rire> y, y a des petites euh, aussi pour les, 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 les fans de, de, de films il y en a qui il des petites références entre autres à Tom Savini Alors en fait il y, y a un groupe de personnages qui euh, qui réalise un petit film d'horreur voilà ouais, en, qui en est très pote, très fan et il y a euh, équipe en fait, euh, de jeunes qui euh, font les effets spéciaux et qui s'appellent les, 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 les Savigny. Les, les Savigny, oui, c'est ça. Et, euh, donc, je le sais gang pas, des Savini Ouais, voilà. Et c'est en référence donc à Tom Savini qui est un, un spécialiste des maquillages d'effets spéciaux et qui entre autres fait les effets spéciaux, le, enfin les maquillages de, de films de zombies de Georges Romero. Donc Zombie, le, le film dans le centre commercial. Le... Et d'autres films aussi, enfin voilà, c'est vraiment euh, quelqu'un d'assez connu dans, dans le milieu des, des mecs qui des faits spéciaux et, et principalement de, de films de zombies. On le voit d'ailleurs, euh, si vous vous souvenez, euh, Planète Terreur de, de, Rodriguez. de Rodriguez, voilà, il, il jouait dedans d'ailleurs, euh, il faisait un flic. Euh, sex Machine bah, dans... <rire> Sex Machine dans un autre Rodriguez dans Une Nuit en, Une en, en Enfer, en enfer ouais. Ouais. oui. Et d'ailleurs, Tom Savini fait une apparition aussi dans la série. Il joue un quincailler. À un moment, le gamin vient mmh. lui demander euh, des, bon, clés. des clés. <rire> voilà. Et, et donc, c'est Tom Savini qui, qui fait cette petite apparition. Donc, c'est assez sympa. Euh, les auteurs de, le, de, de, de la série, ils ont ils ont travaillé sur. De, ils sont scénaristes à la base certains. Et euh, ils ont ouais. travaillé entre autres sur des séries comme Lost euh, et euh, pas mal de, de séries quand même euh, assez connues. Et l'un d'eux aussi a réalisé, euh, a, a écrit le scénario de Hautes Herbes, quelque chose comme ça, je me souviens plus. C'est un, un film dont j'avais parlé il y a quelques mois. Un film Netflix un film aussi, hein. film Netflix, oui, je crois que, voilà. que ça s'appelle comme ça, aimez, Voilà, moi. réalisé par euh, Vincenzo Nathalie, qui est le réalisateur de Cube euh, et euh, d'autres films assez souvent sur le thème du labyrinthe. Et d'ailleurs, Vincenzo Nathalie a également réalisé quelques les deux derniers épisodes de, de la série Lock and Key. Donc voilà, on sent qu'il euh, ont l'air à ses potes, quoi. Et ouais, non, c'est vraiment... Euh, c'est très bien rythmé. Ouais, c'est en fait, bien rythmé. le premier épisode, c'est prenant, en fait. À un moment, je me souviens, quand il se passe un, un événement, j'ai mis sur pause tout de suite pour voir combien de temps il s'était passé, en fait. Et il y avait 18 minutes de passer seulement, toi, c'est le premier épisode. Et je me dis... Ok déjà 18 minutes il se passe des choses et en fait ça s'arrête jamais, mais c'est vraiment bien rythmé, il s'en passe pas trop, il n'y a pas, pas souvent... de temps mort. Et, euh, et la
3: série ça va être drôle aussi à certains moments, hein, dans, dans, je crois que c'est dans le premier épisode euh, avec, euh, où le, le petit gamin, enfin Bodhi surprend son oncle en train de faire un doigt à la maison puisque l'oncle ah oui, oui,
6: oui, ouais, ouais.
3: déteste la baraque et euh, le, il lui dit c'est une manière de dire bonjour et euh, le gamin lui dit au revoir en lui faisant un doigt en disant « Allô !» c'est hilarant, c'est très drôle à regarder.
6: Alors ce qui est drôle aussi, c'est que Joe Hill, l'auteur du comics et qui, qui, qui est producteur sur la, la série, je parlais de Stephen King tout à l'heure, mais je trouve qu'il a vraiment un faux air de Stephen King. <rire> un peu, et ouais. D'ailleurs, parce qu'à un moment, Joe Hill fait une, pareil un, un rôle de figurant euh, dans, dans un épisode. Et sur le coup, je me suis dit Ah, oh, mais il y a Stephen King qui apparaît dedans. Et puis, Non, il, il est vachement plus vieux que ça, maintenant, <rire> Stephen King. Ça peut pas être lui. Et. Euh, donc ouais, non, vraiment, une... moi j'ai trouvé que c'était vraiment une... une bonne surprise cette... Ouais, une bonne
3: surprise, euh, et même une bonne adaptation, parce qu'on en discutait euh, hors antenne, mais euh, toutes les choses qui n'étaient pas adaptables dans le comics, ils ont trouvé des manières intelligentes de le faire, euh, notamment rapidement avec la clé de l'esprit. Donc en fait, la clé de l'esprit, c'est une clé qui s'insère dans votre nuque et qui permet d'ouvrir votre tête. Et donc on peut voir tout ce qu'on a dans la tête, on peut enlever des trucs, remettre des trucs, bref... Mais du coup dans le comic ça ouvre vraiment la tête des gens en deux, ce qui euh, est euh, très très compliqué à faire euh, pour Netflix ou en matière de série. Et là ils ont trouvé une manière intelligente de le faire en l'adaptant à chaque personnage, c'est euh, ouais. super intelligent ce qu'ils ont fait de l'univers et de la manière dont ils l'ont adapté. Et même j'ai trouvé que les effets spéciaux du coup pas bah, été franchement potables. J'avais vraiment peur quand j'ai vu euh, les scènes en fantôme, je vais pas en dire plus mais il euh, rend vraiment bien. Hein
6: ouais effectivement et euh, bah écoute voilà je crois qu'on en a dit ouais, vraiment ouais. beaucoup de bien je du pense il n'y a plus qu'à maintenant c'est ça c'est Luck and Key
3: une série Netflix qu'on vous conseille c'est vraiment
6: je trouve la bonne série pour passer l'hiver sur son canapé avec un plaid un chocolat chaud ouais puis il voilà, y a des séries prenantes
3: il y a du suspense il ouais. y, y a ce qu'il faut quoi
6: Allez, on
2: va on va Allez, terminer les émissions. Ouais. Dernière chronique film euh, par La fille au bracelet, donc qui est sorti hier, un, un film dont on avait vaguement parlé aussi il y a quelques semaines puisqu'on avait eu l'occasion de, de le voir. Enfin, euh, que c'est Susan qui l'a vu en avant-première. Donc La fille au, au bracelet, c'est le troisième film de Stéphane de Moustier, qui est le frère de Anaïs de Moustier, qui joue. Dans le film, hein. elle joue un substitut de procureur, c'est un film de procès en fait, où euh, Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans sens d'histoire, elle vit, vient d'avoir le bac et en fait, depuis deux ans, elle vit avec un bracelet euh, électronique car elle est accusée du crime et de l'assassinat de sa meilleure amie. Donc le film va nous montrer son procès, on retrouve au casting Rochizem et Karema Astroyami qui jouent les deux parents de, de Lise et Melissa Gersh une actrice que je connaissais absolument pas mais qui est juste incroyable dans, dans le film alors c'est un film très beau qui dès le début dès le premier plan va nous indiquer que en fait, ce qu'on voit euh, à l'écran c'est peut-être pas forcément euh, réellement euh, la, ce qui s'y passe puisque le film s'ouvre sur une scène de, de, de plage un, un plan large assez, assez éloigné où on voit une famille comme ça qui est en train de s'amuser sur la plage, la police fait intrusion euh, dans, le, dans le cadre et puis emmène l'adolescente la, alors on se dit bon c'est pas, pas très grave et en fait, euh, voilà, la, la famille est pas si unique que ça. Au contraire, alors le film euh, aborde le, la problématique de, qui est du, du, de, du crime du point de vue uniquement de la famille. Et ça, je trouve ça plutôt très très intéressant. Et ça travaille aussi le lien euh, par enfant jusqu'à où on peut aller pour euh, jusqu'à où on peut aimer un enfant, euh, jusqu'à où on peut lui faire confiance. Parce qu'en fait, il n'y a pas de preuves irréfutables dans le film qui indiquent que euh, euh, Lise est coupable ou pas, il n'y en a pas donc en fait c'est également un film sur euh, l'intime conviction sur le doute et on est baladé nous, la famille les jurés, euh, les spectateurs le juge euh, d'une un, option à l'autre à chaque fois alors le processus, euh, la, la construction du film est assez originale aussi puisque Stéphane de Moustier n'a absolument pas dit euh, ni à ses acteurs, ni à ses figurants, ni à euh, au, au, enfin, à l'actrice principale si euh, elle était coupable ou pas il lui a simplement indiqué de choisir en fait euh, un des deux postulats et d'interpréter le personnage comme elle, comme elle le souhaitait à partir du moment où elle avait, elle avait, pris ce, elle avait fait son choix, donc c'est plutôt, euh, plutôt bien, bien vu, alors Annaïs de Moustier elle est juste incroyable dans cette substitut procureur trentenaire qui incarne aussi cette espèce de renouveau qu'il y a dans la justice où on a ces, cette génération là qui arrive, elle est, elle est hyper pugnace, hyper agressive, hyper froide intimement que qu'elle qu est coupable on a le, le, le personnage du, du juge qui est en fait interprété par un avocat professionnel dans c'est son métier et puis on a cette famille qui se disloque, qui se réunit qui se tend euh, et le film sert aussi à nous dresser le portrait de cette jeunesse qui a entre 17 et 20 ans et les mœurs de cette de cette jeunesse qui sont très très différents de ceux de la génération précédente et ils sont un peu jetés comme ça devant les les devant les, les gens et c'est c'est par parfois un peu choquant pour cette génération là de, de voir le rapport au corps le rapport à l'amour que peuvent avoir cette, euh, ces personnes là c'est euh, un, un, un vrai bon film qui jusqu'au bout en fait vous laissera le doute puisque même la scène finale du film peut être interprétée de différentes façons quoi, soit comme un aveu de culpabilité soit comme euh, justement un, un signe d'innocence de, de, Voilà, donc allez voir ce film euh, vous passerez un bon moment, il joue euh, au studio depuis hier
6: Bien, voilà, on a fini. Super.
2: On s'en est pas trop mal sorti et sans ben la patronne,
6: ouais, ouais, ouais. Voilà, non, mais d'ailleurs, tu vois, on n'a pas besoin d'elle, oui. Fait en fait, un, voilà, qu'en qu euh... plus,
2: elle nous met, on prend pas de claque entre les chroniques là, comme elle d'habitude.
6: Ouais, ouais. Mais écoute, il reste euh, un petit peu de temps pour faire une pause musicale qui sera la, la pause de fin. En fait, la la pause finale, moi je suis déçu. J'ai pas eu le jingle
2: Charles, mais j'arrive pas à le trouver ah, sur ça, la machine. Ouais. Je l'ai pas trouvé, ouais. Bah, voilà, dommage. On en prendra une double dose la semaine prochaine,
6: c'est ça. Eh bien, merci d'avoir euh, écouté l'émission. Merci à vous aussi, là, de, pour vos chroniques. Voilà, et puis l'émission est rediffusée le
2: samedi. Samedi à ouais. midi, c'est ça. Donc vous êtes peut-être ah, d'ailleurs en train de réécouter la rédition.
6: Ouais. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. Je rentre dans ma bagnole samedi à midi. Et ta, j ta propre voix. J'ai entendu ma propre voix et je me suis pas reconnu sur le coup. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a un mec qui fait la, la chronique <rire> sur le même thème que moi le jeudi dernier.
2: Décidément, il faut que tu arrêtes la drogue. Ouais, je vais
6: complètement <rire> arrêter. <Le> truc <rire> pas fiblant
5: J'adore ce qu'il fait, ce mec à la radio. Voilà, <rire> J'aime pour... bien ce qu'il dit. <rire>
6: <rire> on terminer l'émission. On va écouter le, le thème musical de la série, donc Lock and Key, qui est assez sympa, moi qui me rappelle. Ça m'a rappelé aussi un peu les aventures des orphelins Baudelaire. Je trouvais un peu cette ambiance. Euh... D'accord. Ouais. Un peu, ouais. Un petit peu. Mais j'ai
3: pas aimé cette série-là. La série, -là, donc... <rire>
6: séries, non, mais le film, j'avais bien aimé. Je l'ai pas vu, le film. Voilà. Eh ben écoutez, on vous laisse avec ça. Merci, bonne soirée. Et, et rendez-vous la semaine prochaine. La prochaine. Bonne
5: soirée.